1: Der Podcast für Eltern, die keinen Bock auf Erziehung haben, aber nicht wissen, was dann? Hi, so, Hallo, Sandra, wollen wir vielleicht erstmal ganz vorne anfangen und zwar damit, dass du dich vorstellst, erstmal erzähl, wer bist du denn überhaupt?
2: Ich bin die Sandra, Sandra Tänzer heiße ich. Ich bin im Erstberuf Kinderärztin und ähm, bin dann Mutter geworden und habe festgestellt, dass das alles ganz schön schwer ist. Ähm, und habe mich dann ausbilden lassen zum systemischen Kinder- und Familiencoach. Und als solcher unterstütze ich Eltern dabei. Ähm, ja, Im Prinzip geht es darum, die eigene Prägung so ein bisschen ähm, aufzuarbeiten, um eben den das, was nicht so gut gelaufen ist, nicht an die eigenen Kinder weiterzugeben.
1: Ja. Yeah, um das Ding dabei ist ja, Sandra, und darüber haben wir ja schon im Vorgespräch gesprochen, das ist ja gar nicht so einfach. Das kennen ja die lieben Leute, die uns jetzt gerade zuhören, auch. Ähm, es ist ja immer so eine Sache und da, glaube ich, haben wir die letzten Jahre auch echt viel ähm, in der in dem deutschsprachigen Szene in Sachen Kinderbegleitung echt viel Wissen vermittelt. Ja, also hier so, ne was was ist denn das, was wir heute wissen über kindliche Entwicklung, über Neurobiologie, über Lernen, über soziales Miteinander etc. dass viele Eltern sehr wohl wissen, wie sie es anders machen wollen. Aber warum, verdammt nochmal, können wir das nicht umsetzen? Darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Aber erstmal, warum? Was ist da los, Sandra? Was warum, ist los? was ist da los? Mal bitte.
2: Ja, das Problem ist, dass das, was wir alles uns so schön anlernen und anlesen und uns vornehmen, ähm, eben hauptsächlich über den Verstand läuft. Und der Verstand ist ein Teil von unserem Nervensystem, aber nicht der wichtigste. Oder zumindest nicht der, der unter Stress gut funktioniert.
1: Ja, und oder ich glaube auch nicht der Größte, ne? Ich glaube im Realität
2: Nee, auf keinen Fall der Größte, auf keinen Fall der Größte. Genau. Ja.
1: Das heißt, dieses blöde Gefühl, das schildern die Eltern bestimmt auch, mir passiert das andauernd, dass mir das Eltern und ich kenne es auch, von, ey, ich gucke mir dabei zu, wie ich scheiße baue. Ich weiß genau, dass das Quatsch ist. Ich weiß genau, keine Ahnung, mein zweijähriges Kind kann nicht mit Absicht sich so verhalten und das meint es bestimmt nicht persönlich. Und ich weiß das alles. Ich habe das alles in tausend schlauen Büchern gelesen und ich reagiere trotzdem noch so, wie ich nicht reagieren möchte. Du willst damit sagen, das reicht nicht, das zu wissen.
2: Genau, das reicht nicht, das zu wissen. Ähm, mir ist es übrigens genauso gegangen. Ja. Ähm, ja. Und ich habe mich total geärgert natürlich und auch schuldig gefühlt. Wieso kannst ja. du nicht besser? Ja. Ähm, und das Problem ist aber eben schon die Vergangenheit. Also ähm, wenn was überhaupt nicht so klappt, wie wir das wollen und irgendwie es unbegreiflich scheint, warum wir das nicht besser hinkriegen, dann liegt die Antwort meistens nicht in der Gegenwart, sondern in der Vergangenheit. Es ist nämlich so, dass einfach alles, was wir erleben, sei es jetzt die Erfahrungen mit unseren Bindungspersonen oder noch ganz andere viele Sachen, das ist eben im Nervensystem gespeichert. Und gerade, wenn es um Bindung ging und was wir in unserer kin frühen Kindheit erlebt haben, da geht es ja letztlich immer um die Bindung, ähm, und immer wenn das, wenn die Gefühl in Gefahr war, dann ist es so eine starke Energie im Nervensystem, die da jedes Mal wieder ausgelöst wird durch bestimmte Situationen mit unserem Kind. Na, das sind diese berühmten Triggermomente. Und dann geht dann eine Kaskade los, die in unserem Nervensystem sich so anfühlt, als wären wir in Lebensgefahr. Und unter Lebensgefahr verstand nicht erreichbar. Der hat da überhaupt nichts mitzumelden.
1: Sandra, kann ich an der Stelle bitte echt auch nochmal betonen, den Punkt mit, das ist nicht bewusst, das ist nicht bewusst steuerbar, das ist ein ja. Lebensmechanismus, es ist nicht unsere Schuld, es hat nichts damit zu tun, dass wir uns mehr oder weniger zusammenreißen müssen, sondern die Biologie funktioniert so. Genau. Ja, richtig. und das ist mir gerade einfach super wichtig, wir werden gleich nochmal ein bisschen darüber reden, da frage ich das gleich nochmal dazu, wie man da jetzt rauskommt, aber erstmal zu verstehen, das ist normal. Das ist normal ja. in dem Prozess. Es ist normal, dass das passiert. Es ist nichts kaputt bei mir, wenn das bei mir so ist. Sondern dass manche von uns, und das ist auch der Teil, der, glaube ich, für Eltern schwierig ist zu verstehen, wir haben sehr unterschiedliche Voraussetzungen. Ja. Manche von uns haben ein sehr belastetes Nervensystem, gerade oder auch wenn es um den Umgang mit Kindern und um Bindung geht und andere nicht. Und es gibt unterschiedliche genau. Belastungen, unterschiedliche Auslöser. Es gibt unfaire Voraussetzungen. ja, Also die sind nicht gleich verteilt. Und das sind die Realitäten, mit denen wir uns als Eltern auseinandersetzen müssen. Die Frage ist nicht, kann ich das irgendwie wegmachen oder kann ich das nicht? Es ist einfach die Realität. Es ist wie der Körper, mit dem wir Eltern sind. Die Möglichkeiten, die wir haben, die Fähigkeiten, die wir haben wie unser Körper funktioniert oder nicht funktioniert, das ist ein Teil davon. Und das sind einfach die Voraussetzungen, die wir haben. Mir ist es gerade voll wichtig, das nochmal herauszustellen, weil du es eben schon gesagt hast, na, das ist geprägt worden zu einer Zeit, wo wir da nichts mit zu sprechen hatten. Und dann funktioniert das so, das Nervensystem, dass es dann greift.
2: Ob genau. das wollen oder
1: nicht, kom komplett unerheblich. Richtig.
2: Und tatsächlich muss dafür gar nichts Schlimmes passiert sein. Also es gibt natürlich die Menschen, da ist was Schlimmes passiert, aber es gibt eben auch die Menschen, die sich fragen, aber ich hatte doch eine okay Kindheit. Steht mir das denn zu, dass ich da so ein Problem damit habe? Und es sind eben nicht nur schlimme Sachen, die uns angetan wurden, sondern es sind zum Beispiel auch Sachen, die uns verwehrt wurden. Ja, Zuneigung, Sicherheit, Geborgenheit, ähm, sei es, ja mangels besseren Wissens oder weil einfach die Generation selber noch so geprägt wurde. Du darfst dein Kind nicht verweichlichen. Na, das reicht. Also das reicht aus, damit wir heute so Probleme haben.
1: Ja. Soll ich dir mal was dazu sagen, was ich immer, immer in der praktischen Arbeit als Eltern voll wichtig finde? Ich schmeiße es hm. mal als Gedanken dazu. Scheißegal. Scheißegal, warum das so ist. Scheißegal, ob du dich daran erinnern kannst oder nicht. Scheißegal, ob das berechtigt war oder, oder ob es anderen schlechter geht oder ob du das gar nicht so schlimm fandest oder ob deine Kindheit eigentlich ganz okay war oder ob du ist es ist egal, ob du weißt, warum das so ist oder nicht. Das ist die Realität, mit der du arbeitest. Ja. Ich weiß, ich liebe ja Psychologie. Ich finde es ja ganz toll. Ihr sollt ja auch alle gerne in Therapie gehen. Macht das alles, arbeitet das alles auf. Ich, was ich nur sagen will, für die Realität mit dem Kind ist mir das scheißegal, warum das so ist. Weil in der Realität ja mit dem Kind, reagiert mein Nervensystem. Das tut es einfach. Da kann ich mir auch den Kopf stellen, da kann ich da sagen, ja, aber ich sollte eigentlich nicht, aber andere hatten es schlimmer, aber so schlimm war das gar nicht. Das hat sicherlich seine Ursachen und ich finde es wichtig, das zu validieren, aber in der Realität passiert es einfach und wir genau. müssen damit umgehen. Also ich gebe es mal so als Gedanken dazu bei allen.
2: Genau, unbedingt
1: die ja. Erforschung des Inneren in der praktischen Welt mit Kindern, die halt dann auch nicht fünf Jahre warten, bis man sich dann in seine Psychoanalyse begeben hat. Ja. muss ich einfach damit arbeiten.
2: Genau, zusammengefasst mit einem Satz ähm, kann man sagen, alles ergibt Sinn. Also alles, ja. was du erfährst, alles, was du fühlst, jede Reaktion, die du irgendwie deinem Kind gegenüber zeigst, ergibt Sinn aus deiner persönlichen Geschichte.
1: Oh, das ist so eine schöne und wichtige Perspektive, oder? Mhm. Wir unterstellen einfach, dass es Sinn ergibt. Wir müssen ja. es nicht verstehen, aber es darf Sinn ergeben. Was machen wir denn jetzt? Also, ich meine, ist ja schön, dass aus unserem Nervensystem ist, dass da gerade so toll, dass wir das jetzt verstanden haben, dass unser Verstand uns nicht weiterhilft. Du hast eben schon gesagt, du hast dich so geschämt dafür. Mhm. Ich kenne das auch noch und ich erlebe das bei den Eltern, mit denen ich arbeite. Dieses, weißt du, ich kann mich erinnern, als als ich anfing, mich mit friedvoller Elternschaft auseinanderzusetzen, das ist ja auch schon ein paar Jährchen her dass ich da die schlauen Bücher gelesen habe und habe ich mich umgedreht und mein Kind angeschrien mhm. und ich habe mich so geschämt dafür ich habe so ge Mensch ich bin doch ich bin doch eine clevere Frau ich bin doch ein, ein, ein schlauer Mensch was ist denn ja weil ne das haben wir eben schon etabliert warum das eine mit dem anderen nichts zu tun hat das Problem war aber die Scham selber also die ja. Scham darüber hat verhindert dass ich überhaupt anfangen konnte, mit der Reaktion zu arbeiten. Was würdest du vorschlagen? Also ich würde dir aber vorschlagen, bei der Scham anzusetzen. Was würdest du vorschlagen? Wo sollten wir ansetzen?
2: Also ich finde ganz wichtig erstmal auch noch die Botschaft, dass das Gehirn in der Lage ist, sich zu verändern. Ja. Ne, also das ist nicht in Stein gemeißelt, diese Reaktionen oder dieses, was wir erlebt haben. Ähm, das heißt, es lohnt sich immer, dran zu arbeiten. Ähm, was ich einen wichtigen ersten Schritt finde, ist erstmal wahrnehmen, was ist da los? Was passiert denn da gerade? Das ist ja das, was du auch immer vorschlägst, den Beobachter, ähm, der bitte auch freundlich ist und nicht mit dem erhobenen Zeigefinger. Ähm, und ich finde, dazu gehört auch einfach anerkennen, diese Situation ist für mich gerade schwer. Ja. Warum auch immer. Wahrscheinlich ist das, was mein Kind da gerade tut oder wie auch immer die Situation ist, ist offensichtlich für mich gerade schwer. Und das Anerkennen ähm, finde ich ganz wichtig.
1: Anerkennen ist ja im Grunde, ich habe da gerade neulich drüber nachgedacht, ich spreche auch immer viel über Anerkennen. Ne? Also über, ja klar, in die Situation, eigentlich weiß es ja besser, aber irgendwie rastest du da immer aus. Das Mal anerkennen, das ist für mich schwierig. Da brauche ich offensichtlich andere Lösungen. Das ist für mich irgendwie ein Problem. Anerkennen ist ja eigentlich nur ein fancy Wort für die Scham rausnehmen. Weil das Problem ist ja eigentlich, genau. dass die, dass die Scham verhindert dieses Beobachten. Deswegen glaube ich, dass tatsächlich Arbeit mit Scham ein wichtiger Bestandteil davon sein kann. Mhm festzustellen, weil die Scham verhindert, dass ich draufschauen kann. Die Scham sagt dann, bist du blöd? Du weißt ja, was ist denn los mit dir? Mein Gott, jetzt regst du dich wegen so einem Zweijährigen so auf. Aber neulich in diesem schlauen Podcast hast du doch gehört, wie man das machen muss. Was ist denn hier los? <lacht> Scham ist ja nicht konstruktiv. Die Scham und sie erhöht Stresslevel direkt genau. geht und damit die Gefahr von Gewalt. Ja? Genau die genau Idee, dass wir uns selbst beschämen müssen, damit es besser wird, ist wirklich könnte nicht weiter weg sein von der Realität. Wenn ich anerkenne, nehme ich Scham beiseite. Das heißt nicht, dass ich da stehe, mir selbst auf die Schulter klopfe, Übrigens, vielleicht müssen wir das auch nochmal klarstellen, und sage, oh, Mensch, hast du ja, ja toll ja. gemacht, super, dein Kind angeschrien, sondern dass ich sage, oh, fuck, ich habe gerade mein Kind angeschrien. Was ist denn da los? Genau. dazu. Was also, ist da passiert? Wo war denn die Stelle, wo es irgendwie ausgeklingt hat? Das ist dann der Punkt, genau, den ich immer sehr betone auf meiner Arbeit, das Beobachten. Wenn ich mich beschäme, kann ich nicht beobachten, da kann ich nicht feststellen, ach, warum eigentlich? Also was war denn der Punkt, wo ich so weggekippt bin? Hatte das mhm. was damit zu tun, mit der späten Stunde? Hatte ich nicht genug zu essen, zu trinken heute? Hatte ich eine andere Sorge auf meinem Herzen? War das ein bestimmter Ton von meinem Kind oder ein bestimmter bestimmtes Wort, was es benutzt hat oder was war denn da der Punkt, wo es bei mir gekippt ist? Ich kann nicht neugierig werden, wenn ich damit beschäftigt bin, mich dafür zu beschämen, dass es gekippt ist. Anerkennen bedeutet einfach nur, dass ich feststelle, dass das ja. passiert ist. Ja. Und dann neugierig werden und sagen, hey, was ist denn da los?
2: Genau, und das neugierig werden darf ruhig auch hinterher passieren, ne? weil in der Situation ja. ist es am Anfang einfach schwer.
1: Ja, stimmt. Ja, das,
2: darf, das darf auch gerne, wenn dann das Kind irgendwie im Bett ist oder so, darf das auch gerne da noch passieren. Mhm.
1: Ja, ganz wichtiger Punkt. In diesen Übungszeiten, wie du gesagt hast, man kann das grundsätzlich ändern, aber in diesen Übungszeiten ist es so wichtig zu verstehen, dass ich das in der Situation wahrscheinlich erstmal nicht ändern kann. Oder dass ich vielleicht ja. nur anfangen kann mit Situationen, in denen bin ich ein bisschen gestresst, ein bisschen aktiviert in meinem in meiner Nervensystemreaktion. Aber halt nicht irgendwie, wenn ich hier gerade einen full-blown Meltdown habe, dann werde ich nicht nur fähig sein, irgendwo zu reflektieren. Wie du schon gesagt hast, da stoßen wir an die Grenzen der Neurobiologie. Also, das ist Richtig. nicht mehr möglich, ja. Das ist kein genau. des Zusammenreißens, das ist nicht mehr nee. möglich. Deswegen, das da und dann kann ich hinterher schauen, Mensch, wo hat denn da gehakt? Okay, also du sagst erstmal ähm, annehmen, dass es so ist drauf schauen, was ist denn da genau eigentlich los? Und was mache ich dann? Weil da mache ich das mache es doch immer noch nicht besser, oder?
2: Also, oder was heißt überraschend, das ist es eigentlich nicht doch, es wird vieles dann schon besser werden. Ja. Yep. Ähm, und was dann noch übrig ist, muss man sich dann halt noch angucken. Also ich, ich denke schon auch, dass das nicht alles wissen wird, ne? weil diese, ähm, die Prägung, die wir haben, ist stark. Und was ich konkret damit meine, sind ja im Prinzip Nervenverbindungen. Ja? Wir haben Erfahrungen gemacht als Kinder und dadurch sind Nervenverbindungen entstanden. Und wenn wir diese Erfahrungen häufig gemacht haben, dann sind diese Nervenverbindungen einfach wahnsinnig stabil. Und da neben diese stabilen Nervenverbindungen neue Möglichkeiten zu stellen, da dann müssen wir neue Verbindungen knüpfen und die sind erst ganz zart und die dürfen mit der Zeit dann immer stärker werden. Ähm, und es ist nichts, was, was uns einmal gelingt und dann können wir das in Zukunft immer umsetzen, sondern es wird uns dann vielleicht einmal gelingen und dann neunmal wieder nicht. Ja. Und dann gelingt es uns mal wieder und dann gelingt es uns wieder neunmal nicht. Mhm. Im Prinzip ist das ein, ein permanentes ja, Arbeit. Das ist, ist es ist tatsächlich harte Arbeit.
1: Ich glaube, was ich auch vorschlagen möchte an der Stelle, ist, dass ich dafür sorge, dass es für mich so angenehm wie möglich wird. Womit ich meine, dass ich die Situation, die stressige Situation, Kind liegt brüllend auf dem Fußboden, wir müssen in fünf Minuten los und ich quatsche schon wieder den Kram, von dem ich mir geschworen habe, dass ich das niemals zu meinem Kind sage, dass ich, wenn ich bemerke, was oft es hinterher ist, wenn ich bemerke, dass das gerade passiert und was das gerade mit mir macht und wenn ich das anerkenne, äh, dass ich mir konkrete Hilfen gebe und mich konkret, das Ganze konkret so positiv wie möglich gestalte für mich. Damit meine ich sowas wie ich nehme vielleicht äh, die Hilfe von meinem Partner, meiner Partnerin an und sage, mhm. also ich, ich hau das Kind gleich gegen die Wand, könntest du mal eben übernehmen. Mhm. Ich Ruf vielleicht beim Kindergarten an und sag, ich weiß, ihr wollt nicht, dass wir zu spät kommen, aber wir werden heute zu spät kommen, weil ich kriege hier gleich einen Ausraster. Ich mache mir vielleicht noch einen extra leckeren Tee auf dem Weg, während ich mein brüllendes Kind irgendwie versuche, ins Auto zu, kriege, zu kriegen. Ich ja. kann mir aktiv helfen, damit diese Erfahrungen weniger krass sind für mich in dem Moment. Ich kann mich aktiv unterstützen, um eine positivere positivere Verknüpfung zu bekommen für diesen Moment. Ja. Also ich, das ist auch kein 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 binäres System sozusagen. Ne? Also das eine, man kriegt das irgendwie total super hin und bin total in meiner Mitte und das andere Mal raste ich total aus. Sondern ich kann auch, während ich total ausraste, immer noch gucken, kann ich vielleicht ein bisschen weniger ausrasten? Kann mm, ich mich vielleicht ja. ein bisschen unterstützen? Kann ich mich vielleicht ein bisschen bremsen? Und dann darf ich das auch feiern. Ja, dass ja, ich auf jeden die zu lange durchgehalten habe und dann habe ich das Kind angebrüllt Hey, die Minute zählt. Ja, ja auf jeden Fall. <lacht> ja,
2: ja. Und wenn es gar nicht geklappt hat, dann können wir ja auch hinterher, wenn es uns wieder besser geht, ähm, mit dem Kind sprechen. Naja, also je nachdem, wie alt es natürlich ist. Ähm, aber es ist immer noch besser, ich ordne das im Nachhinein für das Kind entsprechend ein, als dass ich es einfach so stehen lasse mit meiner Reaktion und dem Gedanken, es ist okay, so behandelt zu werden. Na, also wir machen ja alle ständig Fehler und, und wenn es mal echt kacke gelaufen ist, dann, dann kann ich das zu meinem Kind sagen, dass das jetzt nicht okay war und dass es in dem Moment nicht anders ging und dass es mir leid tut zum Beispiel.
1: Das ist aktive Schadensreduktion. Das müssen wir hier an der Stelle auch verstehen. Der Schaden entsteht ja nicht unbedingt dadurch, dass wir mal scheiße zueinander sind. Also so fragil sind Kinder nicht, so fragil sind Menschen nicht, dass wir nicht mal irgendwie blöd zueinander sein können. Der Schaden wird maximiert, indem ich negiere, gaslight, hättest du nicht so, dann müsste ich aber. Ja, auch ganz schlimm, nicht ganz passiert. schlimm. Ja. Tut schweige etc. Das heißt, ich kann auch aktiv den Schaden minimieren an der Beziehung, an der Psyche des Kindes, indem ich hingehe und sage, das war scheiße. Das war nicht in Ordnung und ich hätte das nicht machen sollen, es tut mir leid. Und du hast
2: ich sage die Bindungsforschung sogar, dass der Repair wichtiger ist als das, was vorher passiert ist.
1: Genau, und der Schaden durch fehlenden Repair ist es kommt darauf an, wo man, wo man anfängt, an welcher Studie. Aber es gibt Leute, die behaupten, dass der beinahe 70% ausmacht von einem, von einem Schaden, sozusagen, der entstehen kann. Das heißt, ich kann doch ganz, ganz, ganz viel retten. Das ist eine ja. gute Nachricht. Ich kann ganz viel retten. Und auch das muss ich nicht perfekt machen kann hingehen und sagen, ich weiß es doch, es ist irgendwie scheiße und ich bin gerade traurig und ich weiß irgendwie blöd und ich weiß auch nicht, was los ist, ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist okay, das ist ein Bildungsangebot Es geht darum, ja. dass ich in dem Moment wieder ein Bildungsangebot mache. Niemand hat gesagt, dass wir die Weisheit mit Löffeln gefressen haben müssen, das wäre ja unfair. Ja, um, das wäre unfair. Ja. <lacht> <lacht> ja. Also ich kann hinterher hingehen, wenn es schief gelaufen ist und ich, ich möchte die das, du hast das so nebenbei gesagt. Ich möchte die Botschaft nochmal betonen. Man kann das auf Dauer verändern. Wie lange ja. braucht man dafür ungefähr, um solche Reaktionen, dieses, dass es einem dann wieder so rausrutscht wie, wie damals das, was, wo man sich mal versprochen hat, dass man es nie weitergibt. <lacht> <lacht> wo man sich so Alter, warum klinge ich wie meine Mutter? Wie lange braucht es?
2: Da, das kann ich nicht sagen. Also das ist von ganz vielen Sachen abhängig. Ne? Das ist davon abhängig, was haben wir erlebt. Ähm, und auch nicht objektiv sind alle, die das Gleiche erlebt, ha erlebt haben, gleich betroffen. Und, ne? Also es kann der eine ähm, das Gleiche erlebt haben und davon gar keine Auswirkungen haben und der andere spürt es jeden Tag in, in seinem Sein. Ähm, dann kommt es drauf an, was für Ressourcen stehen, stehen zur Verfügung. Ähm, ganz, ganz wichtig. Also wie leicht ist mein Leben? Eh schon oder wie schwer ist mein Leben eh schon? Was ja. habe ich für ein Kind?
1: Hier spielen systemische Faktoren eine riesige Rolle, Diskriminierungserfahrungen etc., die ja auch wahnsinnig belastend sind für das Nervensystem.
2: Ja. Richtig, genau. Ähm, ja, auch gesundheitliche, ne? Also psychische Gesundheit und so spielt da eine Rolle. Ja. Also das ist, ist schwer zu sagen, wie lange es dauern wird. Also ich glaube Veränderungen, kleine Veränderungen sieht man schnell, vor allem wenn halt gerade jetzt nicht der super Stress herrscht. Ne, also in Momenten, ähm, wo es okay ist, ähm, ist es sehr viel leichter, was zu verändern. Und dann diese, ja, diese ganz schwierigen Momente, die können einfach noch lang herausfordernd bleiben.
1: Ja. Ich glaube, zwei Nachrichten daran sind einfach sehr, sehr wichtig. Erstens, es kann verändert werden. Ich möchte ja. nochmal betonen, es kann verändert werden. Ich habe, letzte Woche da habe ich mich irgendwie ach so da kam meine jüngste in die Küche reingestampft und hat so ein war irgendwie genervt und hat irgendwas was sie in der Hand hatte ein Marmeladenglas also so richtig doll auf den Tisch gedonnert und mein mittleres Kind und wir gucken beide so mein mittleres Kind und ich gucken auf die jüngste und mein mittleres Kind sagt, so, du wirkst irgendwie als hättest du ganz schön Stress und plötzlich erinnere ich mich an eine Szene, mein mittleres Kind ist jetzt fast zwölf, ähm, erinnere ich mich an eine Szene, als sie jung war und irgendwas genommen hat und richtig doll irgendwo drauf ist. Ich weiß nicht, das Geräusch direkt, also ne, ich habe das noch so im Kopf, mm -hmm. wie ich zusammengezuckt bin und meinst, Alter, passt doch auf. Mm -hmm. Ich konnte mich an diese Reaktion erinnern und da sitzt meine fast zwölfjährige und sagt zu ihrer kleinen Schwester, boah, was ist denn los da gerade? Mm -hmm. Es ist veränderbar. Es ist veränderbar. Es braucht Zeit. Ich meine, sonst könnten wir beide unsere Jobs an den Nagel hängen. Es ist das ist richtig. Das, das wir ist können richtig, ja. ganz viel machen. Und du hast es eben schon gesagt, aber in meiner Erfahrung ist der Punkt wirklich dieses, wenn ich rausnehme den Anspruch, das müsste jetzt sofort und über Nacht, wenn ich den Druck rausnehme, ich muss es ja, weil ich das verstehe, muss ich das sofort umsetzen kann. Hm. Wenn ich das rausnehme, ist echt schon die Hälfte vom Weg geschafft. Also so viele Situationen werden so viel einfacher, wenn ich davon ausgehe, oh, ist gerade irgendwie scheiße für mich. Hm, wie kann ich mich unterstützen? Wie kann ich das Kind unterstützen?
2: Und auch das ist was, was man immer wieder machen darf, glaube ich. Na, irgendwann kommt dann der Gedanke, jetzt bin ich doch schon so lange auf dem Weg, jetzt muss es doch endlich mal was werden. Das ist genauso, ist genauso wenig hilfreich tatsächlich.
1: Oder wie in unserem Fall, hey, ich rede da öffentlich drüber, warum bringe ich das immer noch nicht auf die Reihe? Ja. Also. Ja, genau. genau. Verschiedenen Level von de shaming darf man sich immer wieder anschauen. Immer wieder die Scham raus, was heißt rauszunehmen, an die eigene Seite zu holen und zu sagen, okay, alles klar, Scham, ich höre dich, ich sehe dich. Wir legen dich mal kurz beiseite und stellen einfach fest, dass es so ist, wie es ist. Ja. Und interessanterweise und ich, ich, ähm, also bei mir ist es immer so, dass die Eltern dagegen ganz schön Widerstand haben, weil sie sagen, das bringt doch gar nichts. Das bringt mir doch nicht zu sagen, ja toll, ich schreibe mein Kind an, super, toll. Da, dadurch schreie ich es ja nicht weniger an. Interessanterweise ist das Loslassen von einem Verhaltensziel häufig verknüpft mit dem Erreichen von diesem Verhaltensziel.
2: Das ist richtig.
1: Da ist irgendwo ja. ein Paradox drin.
2: Ja, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ob, ob der Schritt zu klein scheint, zu banal oder ob es so schwer ist, an diesem Ziel, von die, dieses Ziel loszulassen, weil es einem so wichtig erscheint?
1: Ich glaube, das liegt daran, dass wir nicht gelernt haben und nicht ertragen können, mit unseren unangenehmen Gefühlen da zu sitzen und unbedingt irgendwas machen wollen. Und da zu sitzen und zu sagen, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, mein Zweijährig zieht seine fucking Schuhe nicht an, ich muss zehn Minuten auf, mein, auf meiner Arbeit sein und ich muss jetzt sofort zum Kindergarten und ich weiß nicht, wie ich es anders machen soll, ist Ungewohnt. Total, ja. ja. Unangenehm, braucht auch Übung. Übrigens wird leichter mit der Übung. Und da ist es natürlich einfacher zu sagen, gib mir den Fünf-Punkte-Plan. So kriegst du dein Zweijährige sind fünf Minuten in den Kindergarten. Deswegen ja. gibt ja ganz viele, klar <lacht> auf, deswegen gibt es ja auch ganz viele KollegInnen von uns, die so arbeiten, weil das ist halt einfacher zu verkaufen, nicht? Dann zu sagen, hier, diese fünf Punkte und so klappt es und so funktioniert es. Wenn es um Funktionalität ja. geht, sind wir ja kulturell richtig gut dabei. Das lieben wir ja. Ja, ja. Zu sagen, ich weiß es nicht, ich spüre das jetzt, ich nähere mich dem an, ich unterstütze mich und das Kind so gut ich kann, ist viel effektiver auf die längere Zeit gesehen. Viel effektiver. Auch in der Frage, wie komme ich in zehn Minuten in den Kindergarten? Ja. Aber ja, ja. ist kurzfristig erstmal nichts, was ich machen kann. Das ist nicht produktiv. Das ist nicht, was ich abhaken kann von meiner To-Do-Liste. Das ist ja meine Theorie. Warum das so schwierig ist von Leute. Was ja,
2: du? ja, ja. Du hast recht. Ja, man will halt auch gern was Handfestes, ne? Aber was soll ich denn jetzt tun? Ist ja dann oder was kann ich tun? Und ähm, wenn ich dann sage, kommt drauf an, <lacht> dann ist es natürlich keine, sondern nicht ähm, befriedigende Antwort.
1: Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Wie ist denn das? Hast du noch ein paar Ideen, was man dann aber machen kann, um sich zu unterstützen in diesen? Ne? Also wenn es mir jetzt darum geht, mein Nervensystem in seinen unwillkürlichen Reaktionen mitzunehmen, wenn ich jetzt da sitze und versuche, das anzunehmen und versuche, nicht direkt in mein altes Verhalten zu fallen, wie kann ich mich denn da unterstützen?
2: Ähm, ja. Du hast ja vorhin schon mal ähm, das Stresslevel angesprochen. Also ist es ist so, wenn, ähm, wenn unsere Baseline vom Stress schon relativ hoch ist, dann braucht es nicht viel und ich bin quasi im roten Bereich. Na, also ich kann grundsätzlich schon mal dafür sorgen, dass ähm, mein Stresslevel, mein Persönliches, was ich als stressig empfinde, ähm, so angenehm wie möglich ist. Und auch das ist natürlich je nach Lebensumständen für den einen leichter als für den anderen. Ähm, aber das fängt schon dabei dabei an, dass man so gut wie es geht für sich selber sorgt, ne, dass man satt ist, dass man ausgeschlafen ist. Ähm, das sind so mal die die Grundvoraussetzungen. Ähm, und dann ist es meiner Meinung nach schon wichtig zu gucken, was versetzt denn mich persönlich in Stress? Ja. Und das ist ja auch sehr, sehr individuell. ja. Also der eine hat irgendwie fünf Termine in der Woche und freut sich darauf und der andere hat einen Termin in der Woche und ist schon in Stress. Also das ist ähm, was ganz, ganz Individuelles und einfach zu gucken, ähm, was ist es, was mir Stress verursacht. Das ist jetzt nicht ja. nicht direkt auf diese Triggersituationen bezogen, weil das ist noch schwieriger und individueller, aber mal so dieses, ähm, ja, dieses Alltagsrauschen ähm, da kann man da ganz gut drauf gucken.
1: Oh, ich finde es so mega, dass du das ansprichst. Weil ich, ich habe immer Sorge bei diesen, ich kriege das in dieser einen spezifischen Situation nicht umgesetzt. Ähm, habe ich immer Sorge, dass wir dann diese spezifischen kleinen Situationen angucken. Mm. Also nicht das Gesamtbild, in das das eingebettet ist. Also mm -hmm. nur das Verhalten vom Kind, als auch das von mir, als auch die Umstände, als auch systemische, politische, gesellschaftliche Dimensionen. Ja. Die sehen wir da drin ja dann oft gar nicht mehr. Und ich bin gerade so froh, dass du das nochmal ansprichst dass wir außerhalb dieser Stresssituation, die Stresssituation selbst zu ändern, ist schwer und braucht viel Übung. Ja. Aber wir können außerhalb der Stresssituation Prävention betreiben. Das ist, weißt du, deswegen bin ich inzwischen nicht mal so ein Fan davon. In der bedürfnisorientierten Bubble wird oft davon gesprochen, wie Bezugspersonen sich selber ähm, Gutes tun sollen und gut auf sich achten sollen, weil, sie ja, ne, weil quasi die Kinder ihre Bedürfniserfüllung von ihnen nehmen. Ich, ich würde einen Schritt weitergehen, wie du es gerade bei Stress gesagt hast. Das ist Gewaltprävention. Dass Auf ich genug Fall. schlafe, dass ich genug esse, dass ich genug trinke, dass ich dafür sorge, dass die Möglichkeiten und die Ressourcen, die ich habe, und da kommen wir sofort an das systemische Problem, dass die eingesetzt werden dafür, dass es mir als Bezugsperson gut geht, ist ja. nicht irgendwie was Nettes, was man nebenbei machen kann dass ich die mm. Kohle dafür ausgebe, dass mir jemand im Haushalt hilft, weil der Haushalt für mich ein extremer Stressfaktor ist, beispielsweise, um in deinem mm. Stressbeispiel zu bleiben, und stattdessen nicht in den Urlaub fahre, ist nicht mein persönlicher Luxus, das ist aktive Gewaltprävention. Ich hasse dieses weißt du, dieses fluffige, ach ja, und Eltern sollten auch gut für sich sorgen.
2: Nee, ja, nee die ja,
1: müssen ja. für sich sorgen, Ja, weil es kein anderer tut. Aber das ist ein anderes Problem. Die müssen für sich sorgen. Ja. Weil wir damit die Sicherheit von Kindern erhöhen. Also das ist hier kein, kein Fluffel, die außen rum. Und ich bin dir ja gerade so dankbar, dass du das ansprichst. Das heißt, wir können außerhalb von diesen Hilfe, mein Nervensystem kriegt den totalen Ausraster dafür sorgen, dass unser armes Nervensystem nicht ständig auf super rotem Alarm steht. Mega genau. gut. Ja, schön. Ich danke dir. Wenn es irgendwas gibt, was du dir selber mitgeben wollen, wenn du jetzt zurückreisen könntest zu den Anfang, Anfängen deiner Elternschaft und dir was mitgeben könntest, was würdest du dir mitgeben?
2: Oh ja. Ähm also ich würde mir am liebsten ein, eine riesige Portion ähm, Mitgefühl schicken. Oh. Ja weil ich mich auch so verurteilt habe und so viel Schuld gespürt habe ja. ähm, und wie du vorhin schon gesagt hast, das macht überhaupt nichts besser. Also niemand hat irgendwas davon. Das ist verrückt, ähm,
1: ne, dass wir daran festhalten, ja.
2: Dass
1: ja. absolut nichts bringt. Ja.
2: ja. ja. Also ich glaube, davon können wir alle nur Portionen gebrauchen.
1: Ganz viel Mitgefühl, ganz viel mhm. Wärme, ganz viel Weichheit. Ja. Ah, das stimmt. Ich glaube, das würde mir auch so gehen. Wenn ich mir selbst, selbst nochmal begegnen würde als junge Mutter, würde ich mir auch gar nicht viel Mitgefühl geben. Diese Härte, die wir da uns gegenüber haben, ich weiß nicht, wo es herkommt. Aber es ist aktiv hinderlich.
2: Es ist aktiv hinderlich, ja. Ich glaube ja tatsächlich, dass es das schon noch die... Die Übrigbleibsel sind ne, von dieser Art der Kindererziehung, dieses Nicht-Verweichlichen, haben wir halt ähm, haben wir halt übernommen für uns selbst, ja für uns selber auch nicht verweichlichen.
1: Internalisierte Erziehung, ne? Genau. Also, internalisierte Idee von, wenn ich nicht so handele und nicht so mache, wie ich das tun sollte, muss ich härter mit mir umgehen. Genau. Ich dann so bin, wie ich mich haben will. Hat genau. Bei genau. Kindern nie funktioniert und funktioniert bei Erwachsenen auch nicht und trotzdem sind wir fröhlich weiter am rumerziehen. Ja. Naja, irgendwann werden wir es schon noch schnallen.
2: Hoffentlich Irgendwann werden wir es schnallen.
1: Beide arbeiten dran. Ich danke dir <lacht> für deine Gedanken. Ähm, sehr gern. Sehr sehr schön. Ich bin so froh, dass wir da mittlerweile so viel tiefer drüber sprechen und dass ich so die die Welten der wissenschaftlichen Auseinandersetzung ähm, auch wirklich so, dass es so erschließbar wird für Eltern. Ne? Also dieses, oh, ich, ne, warum kriege ich das denn nicht auf die Reihe, hat ganz klare wissenschaftliche Erkenntnisse hinterlegt. Ja. Wir können diese Frage beantworten und wir können dann auch anfangen, die Frage zu beantworten, was mache ich denn stattdessen? Auch wenn das ungewohnt und neu und merkwürdig ist, ich kann es auf jeden Fall. Ja. Wo kann man dich finden, wenn man jetzt Bock hat, mit dir zu arbeiten oder wenn man Bock hat, dich näher kennenzulernen? Wo kann man dich finden?
2: Ähm, ich habe eine, eine Website, www.kindverbunden.de, weil das so das Ziel meiner Arbeit ist, die Verbindung zu unseren Kindern, aber auch tatsächlich zum, zum inneren Kind so ein bisschen, die Verbundenheit. Ähm, und da findet man mich auch auf Instagram unter sandra.tenzer.kindverbunden.
1: Wunderbar. Ich danke dir so sehr.
2: Ich danke dir auch.